0: Oh, eccoci qua, benvenuti o bentornati a News per Freelance e come sapete ormai questo è il nostro appuntamento bisettimanale dedicato a noi freelance. Io qui cerco di raccontare cosa provo, cosa sento, cosa mi ha cambiato, quali sono le informazioni, le notizie di attualità che ci possono essere utili e quali possono essere i suggerimenti che ho raccolto strada facendo da professionisti o dall'esperienza. proprio per migliorare il nostro modo di lavorare. Io sono Barbara Reverberi, sono una giornalista freelance da oltre sette anni, Eh, mi occupo di media relations e digital PR, in poche parole faccio l'ufficio stampa che si è evoluto grazie al digitale e quindi ha nuovi interlocutori, nuovi strumenti e quindi può produrre nuovi contenuti. Lo faccio per professionisti, per eh, imprese, imprenditori, anzi comunque sempre eh, Lavoro con persone ultimamente. Mi sono detta che eh, sono persone belle, per cui voglio raccogliere anche qui un consiglio che eh, mi diede proprio Stefano Ferranti qualche tempo fa, dopo aver tenuto una pillola di formazione eh, da noi al Freelance Network Italia eh, e me la sono portata a casa, l'ho coltivata e ci sto arrivando piano piano con lentezza. Però insomma sono qui per raccontarvela un po' su e per dirvi che cosa possiamo fare noi freelance per dare valore, eh, sempre più valore alla nostra figura professionale. Allora, proprio per questa ragione, intanto vi presento il nostro network, Freelance Network Italia, è oggi un'associazione che ha proprio questa missione, quella di eh, rendere giustizia e valore a noi freelance, eh, perché siamo davvero numerosi, lo siamo sempre di più, anche eh, nell'ultimo trimestre di quest'anno si sono registrate veramente nuove aperture di partite IVA, questo non è indice del fatto che poi siamo tutti eh, freelance felici, ma Vuol dire che è una tendenza perché il lavoro lo si può creare se non c'è e noi stiamo vivendo ormai questa crisi da da tanti anni allora credo che sia sempre più importante anche trovare ehm, dei supporti che possono essere come questo, un podcast che possono essere eh, dei gruppi, fare network, eh, confrontarsi anche veramente la vicina di casa se in qualche modo eh, può creare con voi una sinergia per lavorare o per creare una professione. Naturalmente si parte sempre dalle proprie competenze e dai propri sogni e questo ultimamente lo sto affrontando anche sotto diversi punti di vista, ne abbiamo parlato anche con Laura Carbone, ricordo ne parleremo con lei di persona il 21 di novembre alle ore 19 al Museo d'Arte e Scienza di Milano e nel caso vi prego di prenotarvi perché i posti sono davvero limitati, è un luogo bellissimo, magnifico ma ci sono soltanto 70 posti e devo dirvi che mi piace eh, dare voce a tanti professionisti che non solo ci possono ispirare ma che soprattutto ci eh, danno la cifra di che cosa si può fare eh, la mia partecipazione quest'anno anche a Freelance Camp mh, e di questo devo veramente ringraziare Alessandra Farabegoli, non so se ho detto bene il nome e il cognome perché ogni volta mi impasto sul su suo cognome eh, mi ha dato tantissimo e credo che sia davvero. È davvero un grande evento ehm, da ehm, considerare nel nostro calendario di freelance, non solo per trovarci, per fare rete, mangiare insieme, anche divertirsi, ma anche per ricevere e dare tantissimo. E questa è l'occasione, cioè l'occasione in cui possiamo davvero imparare e conoscere professionisti di valore. E proprio di professionisti di valore voglio parlare oggi con Christian Tava. Allora io ho incontrato eh, Christian per la prima volta ehm, dietro la sua telecamera, dietro anzi la sua reflex perché ero al corso di Marta Pellizzi su Telegram eh, insieme a tanti amici tra cui anche Maria Letizia Russo, Tiziana Azzani, insomma e, e molti altri e ehm, mi ha chiesto di fare una, una breve intervista sui contenuti che stavo ascoltando, l'ho fatta con piacere eh, Mi ha messo a mio agio ormai, vabbè, è è da qualche tempo che dietro la telecamera o dietro lo smartphone in qualche modo ci sto. E proprio di questo con lui parleremo oggi, anzi lui ci darà qualche suggerimento. Ecco, Cristian è un formatore, per passione è anche un formatore dei corsi di primo piano. Eh, si occupa da molti anni di web marketing e è specializzato soprattutto in facebook marketing e youtube marketing e non è un caso perché a lui ho chiesto proprio un contributo ehm, su come si può fare video per promuoversi credo che lo sappiate lo vedete le immagini, i video eh, sono davvero eh, uno step, un passaggio quasi imprescindibile ormai per la nostra comunicazione online, perché effettivamente restituiscono un po' di noi stessi a tutto tondo in maniera molto diretta, (coughs) quindi scusate, penso sia utile poterne parlare, poter capire da dove si può iniziare a fare video anche per promuovere proprio noi stessi e quindi ho chiesto a Cri di darci proprio in sintesi una serie di tips and tricks e lui l'ha fatto molto bene e in maniera davvero molto circostanziata. Ne parleremo ancora, ne parleremo anche con altri professionisti, ma intanto vi invito ad ascoltare Christian a tra pochissimo proprio dalla sua viva voce.
1: Sono Christian Tava, mi occupo di formazione nell'ambito della comunicazione. Barbara mi ha chiesto un contributo per il gruppo dei freelance. seguo Barbara con davvero molto interesse e ho partecipato anche ad alcuni incontri dell'associazione mi piace questo spunto legato al mondo dei freelance e mi piace dare un contributo che spero sia significativo e spesso mi viene definito anche generoso, eh, quindi vorrei parlarvi di quello che riguarda il, il videomarketing attraverso questa rubrica di eh, Barbara. Per un freelance è importante fare un buon lavoro sul proprio personal branding e quale miglior modo per farlo se non quello di usare il videomarketing? Nel video possiamo raccogliere davvero tante sfaccettature, empatia, atteggiamento del corpo, voce e tono, ambientazione e tante altre. Ma fare video non è una cosa per tutti, e lo sappiamo bene perché appena ci mettiamo davanti alla telecamera, fosse anche solo quella del nostro smartphone, entriamo in uno stato di ansia e non riusciamo a mettere insieme i due concetti. Come vincere questa sensazione di inadeguatezza, quindi? L'unica è provare provare, provare e riprovare. Il primo video non ti piacerà per niente, ma vorrei subito farne un altro, sperando che sia meglio. Ma non ti piacerà neanche questo, e vorrai farne un terzo e così via. Dopo alcuni tentativi, pochi a dire il vero ti confesso, ti accorgerai che in fondo non è così complicato, ma come realizzare un buon video è presto detto. Iniziamo a parlare di contenuti. Innanzitutto, crea, ormai lo sai il tuo famigerato calendario editoriale ed inizia a progettare i contenuti per il prossimo mese, anche due, anche tre se vuoi. Non strafare all'inizio perché pubblicare dei video porta via davvero molto tempo. Poi scegli l'ambientazione più adatta. Ti prego, ti prego, non scegliere come fanno tantissimi, come sfondo dei tuoi video, una libreria piena di libri. Alcuni esempi li puoi trovare in rete. Eh, Dai molta importanza alla luce, cerca di avere un viso ben illuminato, ma soprattutto cura moltissimo l'audio. Quest'ultimo è fondamentale per dare autorevolezza ai tuoi contenuti. Infine ricorda quell'insignificante dettaglio, si fa per dire, che è il trepiede per stabilizzare la tua immagine. Ho visto dei video che dopo dieci secondi eh, di movimento della mano rendevano impossibile continuare la visualizzazione ti consiglio di guardare un po' di video di competitors o in generale di studiare lo stile che trovano gli altri eh, per poi trovarne uno un tuo, ad esempio la frase di apertura o di chiusura o anche il tipo di inquadratura. Ora che hai realizzato il tuo video, inseriamolo su YouTube. Sempre più professionisti si stanno accorgendo dell'importanza di questo social. Molti social accettano il video nativo e ti consiglio di caricarlo nativamente dove è possibile. Un video pro, Merita di essere caricato su LinkedIn, per esempio, in maniera nativa. In questo modo avrai maggior riscontro e l'algoritmo ti premierà sicuramente. Stesso discorso su Facebook, se il tuo pubblico si trova lì, ovviamente. Nel caso di Instagram, invece, ti consiglio di creare un breve trailer, video sempre corti, di pochi secondi del video che hai realizzato, invogliando il pubblico a vedere la versione integrale eh, sulla piattaforma da te preferita. Torniamo a YouTube penso sia importante capire quali sono le attività da fare per rendere la tua presenza efficace. Prima di tutto crea un tuo canale, un canale dedicato e cura nella grafica eh, il logo ma soprattutto crea bene con cura il video introduttivo che spieghi al tuo pubblico cosa troverai in questo canale. È fondamentale. Quando carichi un video ricordi che ci sono passaggi fondamentali per avere una buona indicizzazione. Primo fattore, se non hai tempo di completare le info del video che stai caricando, allora inserisci le modalità non in elenco, eh, perché le prime 24 ore sono decisive per YouTube per fare il posizionamento del tuo video. Secondo consiglio, cura il titolo e tieni presente le regole che valgono in generale per la SEO. Terzo consiglio, usa massimo tre hashtag, eh, compariranno sopra il titolo, non usarne di più perché sarebbe un eccesso fai una descrizione molto accurata e completa inserendo anche i tuoi dati per essere rintracciato spesso non lo facciamo ma è fondamentale tutto quel testo di descrizione viene indicizzato da Google altro consiglio, utilizza bene i tag anche qua c'è una modalità per cui utilizzarne di generici specifici, eh, locali diciamo per la geolocalizzazione e personali Altro consiglio, inserisci eh, il tuo video in una playlist, questo aiuta l'utente a rimanere eh, in qualche modo collegato al percorso che gli stai consigliando. Mm, Importante creare anche dei sottotitoli perché vengono indicizzati da Google, mentre il tuo parlato non lo è. Quindi i sottotitoli aiutano non solo i non vedenti o eventualmente se li fa in altre lingue l'accesso anche a ehm, interlocutori esteri, ma è proprio utile per, ai, del, ai fini dell'indicizzazione. Prepara un'immagine di copertina come ultimo consiglio che faccia capire subito di cosa si parla. Ricordati di condividere infine il tuo video sugli altri social, eh, ma dai sempre la precedenza al caricamento nativo dei video stessi. Quindi a costo di replicare i caricamenti personalizza ogni social con il video adatto. Fare video marketing nel personal branding per un freelance è un'attività che porta via tempo, ma porta anche grandi risultati. Consiglio sempre di curare molto l'unicità del format per renderlo davvero interessante. Dobbiamo in fondo combattere con eh, un mare di colleghi che hanno la nostra stessa necessità e quindi cerchiamo di rendere unico il nostro prodotto. Un consiglio che mi sento di darti è quello di non concentrarti troppo sugli aspetti tecnici che poi cambiano anche nel tempo dalle piattaforme agli strumenti che che stai utilizzando ma punta sul contenuto, punta su te stesso. Questo è l'unico consiglio che mi sento di darti. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: E allora grazie, grazie Cristian per queste tue preziose parole, eh, ricordo a tutti quanti se avete domande o dei commenti eh, potete scriverci intanto commentando i post che diffondono il link a questo podcast, eh, vi ricordo che potete seguire direttamente come si avvicendano gli episodi di news per freelance sulle piattaforme di Spreaker ma anche su su itunes e in particolare su eh, apple podcast anche su eh, google podcast e su spotify E potete anche naturalmente scrivermi, anzi mi farà tantissimo piacere per suggerirmi degli argomenti, per suggerirmi delle persone che io potrei ehm, anche intervistare, ascoltare o ai quali o alle quali potrei chiedere un loro contributo da condividere. E allora ancora grazie per essere rimasti con noi fino qua, vi ricordo i miei contatti, mi trovate su Twitter come Espi, mi trovate su LinkedIn e anche su Telegram dove nel mio canale Barbara Reverberi approfondisco un po' i temi che tratto nei podcast. E allora grazie e buonissima giornata. Alla prossima, ciao!